0: Alpin Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf. Hallo zu einer neuen Folge von Après der Alpin Podcast. Ich bin der Lukas Zara vom Standard in Wien und in Rosenheim sitzt der Tobias Ruf von chiemgau 24 Servus Tobias. Hi Lukas. Ähm, wir haben uns jetzt eine Woche Auszeit gegönnt. Äh, wir planen das natürlich, sind nicht überrascht davon, dass wir auch Ende Februar, Anfang März noch einen Skiweltcup haben. Trotzdem, ähm, ja, nach der Ski-WM war es ein bisschen stressig bei uns beiden und ähm, ja, wir waren auch gar nicht zu äh, nicht so 100% fit. Und wie wir von einer Michaela Schiffrin auch lernen, ja, die lässt auch hin und wieder Wochenenden aus und dann äh, am nächsten Wochenende holt sie sich die große Kristallkugel. Habe das jetzt richtig äh, zusammengefasst, oder? Jetzt hast du natürlich die Messlatte
1: hochgelegt für die heutige Folge, ja. aber... Äh, bis dahin vorzüglich. Oder sagen wir mal, so ein Thomas Dresen, der fährt nur noch die Abfahrt, fährt gar kein Super-G mehr, mhm. um auch den Körper zu schonen. so mhm. Und wir hatten uns mit der WM ja tatsächlich schon in gewisser Weise auch verausgabt. Und dann haben wir gesagt, gut, jetzt ziehen wir uns ein bisschen zurück. Sammeln Kraft, es ist der Saisonendsport aber jetzt mhm. ziehen wir durch, bis dann das Saisonfinale in Soldeo beendet ist. Lukas, ja. So, so dann mach ja jetzt äh, dann dann leg mal los, wenn du jetzt heute den Gesamtweltcup gewinnen willst. Die Bühne
0: gehört dir, mein Lieber. <lacht> ich weiß nicht, ob das äh, bahnbrechend wird, aber ähm, <lacht> was auf jeden Fall bahnbrechend ist, ist eben äh, die äh, ja der Gewinn von Michaela Schiffrin vom Gesamtweltcup. Äh, jetzt der zweite in Folge. Äh, da gab es ja dann zwei Jahre Pause mit äh, Brignone, haben wir gesehen als Gesamtweltcup-Siegerin Petra Vluchin war. Äh, jetzt ist wieder Michaela Schiffrin auf jeden Fall die alles mit. Frau im Weltcup auch die 2000 Punkte, die sind äh, sowas von locker drin. Ich habe nachgeschaut, es fehlen ihr noch 172 Punkte und natürlich äh, diese Marke, ja, äh, diese Stenmark-Marke, äh, die ist noch offen. Und jetzt geht es nach Schweden, ausgerechnet nach Schweden am nächsten Wochenende in eure äh, zwei Technikrennen. Da könnte es ja vielleicht so weit sein und dann wäre das echt äh, Nochmal eine spezielle, <lacht> eine spezielle Geschichte. Äh, aber davor, ja, in Quidfiel. Ähm, jetzt hat sie es irgendwie so. Ich will jetzt fast schon sagen unscheinbar, ja mit Platz 4 am Freitag, mit Platz 5 am Samstag, mit äh, Platz 7 war es dann am Sonntag bei diesem <lacht> äh, wilden Rennen, äh, hat sie das dann äh, so fixiert. Jetzt hat sie eben, ich meine, der Vorsprung war ja davor schon wirklich riesig, jetzt ist es auch äh, rein rechnerisch auch nicht mehr möglich und das ist schon bemerkenswert, dass wir vor einer Finalwoche aber sogar noch ein Weltcup-Wochenende davor haben äh, und die Michaela Schiffin hat das äh, Eben jetzt schon äh, fixiert und hat das irgendwie auch, ihr habt dann noch geschaut, wie, wie feiert sich es eigentlich, wie feiert sie es eigentlich auf Instagram ab? Da hat sie mal äh, der Kaiser Wikov Lee gratuliert zum Tagessieg. Und übrigens, ja, ich äh, freue mich auch über meine Gesamtweltcup und dann äh, freue ich mich noch, dass die Breezy Johnson in die Top 10 gekommen ist. Also es war irgendwie nur noch ein Nebensatz. Es ist halt jetzt die Vollzugsmeldung gewesen am Wochenende, oder? Ja,
1: hast du noch an den Gesamtweltcup der Damen gedacht? Also nein, nein, natürlich klar, klar sprechen hm. wir zum Saisonstart immer drüber, aber schon nach wenigen Wochen hat sich da völlig herauskristallisiert. Wird Sie wird es gewinnen und es gibt gab halt auch, ehrlich gesagt, keine wirkliche Konkurrenz, die es auch nie darauf ausgelegt hat, zu sagen, man will den Gesamtweltcup attackieren. Also eine Petra Vlova hat es ja in der Saison, in der es geschafft hat, auch offensiv, Mhm. angegangen und offensiv kommuniziert. Das ist ein Karriereziel, das will ich erreichen. Aber das war ja weder von ihr noch von der Lara Gutberami. Bei einer Sophia Gotcha fehlt es halt dann an der Vielseitigkeit am Ende des Tages. Und ähm, ja, deswegen war ja nie irgendwie eine Thematik da. Sogar noch weniger als bei den Herren, wo ich vom Gefühl her auch schon seit Wochen dieses Ding längst mhm. abgeschrieben habe. Also bei Odermatt wird es auch ein Nebensatz sein, vielleicht ein bisschen akzentuierter, weil es für ihn schon noch mehr was Besonderes ist, weil es dann erst erst in Anführungsstrichen der Zweite wäre und mit Kilde schon auch ein, ein echt cooler Konkurrent. Da war gerade in den Speed-Disziplinen, konnte man sich da schon an so einem Duell im Endeffekt ähm, aufhängen. Ja. Aber mhm. bei den Damen, es gab ja keine Konkurrentin für Schiffrin nicht disziplinspezifisch und schon gar nicht was das große Ganze angeht
0: ja ähm, es war irgendwie auch so für mich den Eindruck dass dass das dass da auch vielleicht die Athletinnen selber dann gar nicht so sehr dran gedacht haben nicht? in der Zielsetzung für diese Saison einfach ja, ja, genau. dass sie dass sie eben auch wissen eine Schifflin die die so die überstrahlt sowas von alles. Ähm, jetzt ist es eben äh, aktuell, die erste Verfolgerin heißt Lara Gutberami. Das sind über 800 Punkte ähm, Rückstand, die sie da hat. Eben, auch eine Petra Vluhova, eine Federica Brignone, die wirklich wieder auch gut in, gut in Form ist, in vielen Disziplinen äh, vorne mitfährt. Ähm, aber, aber trotzdem auch nicht äh, nicht einmal auch das Programm fährt, äh, dass eine Michaela Schifrin hinlegt und ja, dementsprechend war das war das eigentlich relativ früh klar. Und der Sport lebt ja von diesen Duellen und Zweikämpfen so mhm. und das einzige,
1: was auch von der Persönlichkeit und von der Art, den Sport auszuüben, das Potenzial hätte, wäre ein Duell Gotcha gegen Schifrin, aber dadurch, dass Schifrin mhm. den die Akzente bei weitem nicht auf die Abfahrts äh, legt, und die Abfahrt, die Paradedisziplin von Gotcha ist, gehen sie sich da mehr oder weniger auch aus dem Weg, und dann hast du überhaupt kein Potenzial mehr.
0: Mhm. Ja, eben, äh, wie, wie du sagst, das war schon, ähm, das war schon cool zu verfolgen, so ein Vluchower-Schiffrin-Duell genau. ähm, genau. eben, ja, äh, das, das, das ist, das ist ganz klar der Fall. Ähm, ich muss irgendwie aus neutraler Sicht auch und aus Berichterstatter-Sicht sagen, ich hoffe, das äh, wird, wird in der kommenden Saison auch wieder der Fall sein, dass sie da vielleicht doch wieder auch eine Athletin bewusst irgendwie vornimmt. Jetzt, jetzt machen wir nochmal einen Angriff auf die große Kugel, wenn das natürlich auch, so wie es aktuell ausschaut, zumindest wirklich wirklich schwer wird. Also bei uns machen die Presseagenturen damit auf, Schiffrin verpasst den rekord <lacht>
1: mhm. Es klingt nach einer Niederlage. Ja, ja. Aber sie hat in gleichem Atemzug den Gesamtweltcup gewonnen. Mhm. So. Und äh, das... Sie hätte ja, sie hätte ja wahrscheinlich schon im, im Januar aufhören können zu fahren. Sie hat es trotzdem gewonnen. Also, das ist eine außergewöhnliche sportliche Leistung. Aber Mai, ähm, ja, das, ist halt auch Teil des Sports. Frag deutsche Fußballfans. Ja, frag in der Formel 1 nach, wo, wo Mercedes <lacht> sieben, acht Jahre am Stück gewinnt wie war es mit Hirscher damals wenn es immer die gleichen sind verliert es halt irgendwann so an an diesem an dem Flair und an dem Charme den so große Erfolge eigentlich haben sollten aber ey es ist unglaublich und wir reden ja auch über die Männer noch du hast die 2000 Punkte Marke hast dir schon ins Spiel gebracht das wird bei den Herren gerade hoch thematisiert knackt oder mal diese 2000 er Schallmauer von Hermann Mayer ja, für Schiffrin ist das im Endeffekt every year Business, so ja. Also <lacht> unglaublich. Ja. Kann man nur den Hut ziehen.
0: Ähm, ich, Auf die Gefallen, dass ich mir jetzt äh, komplett äh, blamier, aber ähm, wäre es nicht irgendwie, die hat nicht, die die große Kugel hat sie noch nicht bekommen am Wochenende oder hat habe ich das irgendwie verpasst? Nein, du hast auch nichts gesehen, oder? Nein, nein, dass nein das, da, die, die
1: gibt's, die gibt's äh, ganz am Ende. Die gibt's in Soldeo.
0: ja, ich, ich frage mich halt, ich frag mich halt, ob das nicht. Ähm, weiß nicht, nett wäre, wenn man die dann auch schon äh, dorthin verschifft und dann, hey, darum geht's und dann also dann, dann wäre es halt vielleicht nochmal auch äh, so ein bisschen mehr eine Zeremonie und ein bisschen mehr Dann gäbe es auch Fotos zum Beispiel dazu, ja, ähm, sie mit der großen Kugel.
1: Ja, aber ja. das, das
0: ist so irgendwie ja. Tradition, dass man, dass man mhm. das ganz am Ende
1: dann macht und ja. das ist auch völlig okay, weil sonst müsstest ja irgendwie immer A, den Rechenschieber mit dabei haben und da wird es ja die Kugel ab Mitte Februar im Endeffekt überall hin, überall <lacht> hin mitnehmen. Stimmt, so, ja. Ähm, ja. ja. Ich verstehe, was du meinst, aber ja. ähm, da, dafür ist auch ein Saisonfinale da, um dann alle nochmal zu ehren und die dann entsprechend zu würdigen. So mhm. und Aber wenn sie Sehnsucht hat, ich glaube sie weiß, wo noch ein paar solche Dinge rumstehen bei
0: Ihnen zu Hause. <lacht> ah ja, das kann sein. Ne? <lacht> ja, ähm, genau. Die Michaela Schiffrin, die war nicht die Einzige, die äh, Kristallkugel fixiert hat. Äh, das ist auch der Sophia Gottscher gelungen. Ähm, auch das jetzt ähm, nicht super überraschend, weil sie einfach, wie du schon gesagt hast, die absolut beste äh, Abfahrerin in diesem Winter auch wieder war. Äh, mit am zweiten Platz, dann äh, am Samstag hat sie das letztlich äh, ins Trockene gebracht. Ähm, ja, äh, fand ich ganz spannend, wie sie gleich im Ziel irgendwie äh, die Vier hergezeigt hat mit ihren Fingern. Und dann später hat man sie nochmal gesehen, da hat sie nochmal die Vier in die Kamera gezeigt und dann hat sie sich gedacht, hey, es wäre ja lustig, wenn ich was mit meiner ledierten Hand mache, hat dann nochmal extra diese die nach wie vor geschwollene äh, Hand da äh, hergezeigt. Ja, also die vier, das ist ihr sofort bewusst gewesen, auch wie sie im Ziel, äh, im Ziel angekommen ist. Das war irgendwie dann auch äh, cool zu sehen, dass das auch irgendwie im Kopf war. Für Sie an diesem Wochenende. Jetzt machen wir das fix. Äh, die die Abfahrtskugel. Ähm, ja. Im Super G ist sie ja ausgeschieden äh, am, am Tag davor und interessanterweise auch am Sonntag. Fast denselben Fehler in diesem Zielhang äh, hat sie wieder. Hat sie ja voll verdreht und schon wieder fast am selben Tor irgendwie oder an derselben Stelle ausges äh, ausgeschieden. Also sie ist und bleibt äh, eine Hasateurin auf der Piste, aber ähm, ja, sie hat sich äh, die Kugel geholt, zum vierten Mal äh, die Abfahrtskugel geholt. Und du ähm, ärgerst dich auch ein bisschen, weil man jetzt... Äh, eben auch den Titel von dieser Folge nicht ähm, auf den Sieg von der kaiser ähm, ja äh, drehen können. Was war denn dein Vorschlag?
1: Äh, wir sind Kaiser. Ja? Für alle österreichischen Freunde hatte ich das für euch vorbereitet. Aber das Wochenende hat so viele Geschichten geschrieben, dass ähm, dieser Sieger Besel nur in den Hintergrund rückt. Aber ist natürlich... Ein riesen So erste Norwegerin, die eine Weltcup-Abfahrt gewinnt. Mhm, stinkt, das ja, zu Hause in Quidfjell. Wow, mega Geschichte. Ähm, sie hat eine sehr schwere Zeit auch hinter sich. Mhm. Viele Verletzungen gehabt. Und ja, Teil dieses norwegischen Ensembles, das war echt durch die Bank weg. Ähm, super loben müssen. Mit ihr jetzt auch noch in diesen Speed-Disziplinen ähm, hast du ja eigentlich in inzwischen in fast jeder Disziplin Männer, Frauen übergreifend mindestens eine Norwegerin, einen Norweger, der Rennen gewinnen kann. Und das ist schon cool. Also <lacht> ja, besondere Geschichte. Mit all dem Hintergrund, äh, ja, hätte sie sich auch keinen besseren Ort im Endeffekt aussuchen können, als das zu Hause zu schaffen. Sehr schöne Geschichte und Deswegen der inoffizielle Folgentitel Wir sind Kaiser.
0: <lacht> ne, ähm. Jetzt kann ich sehr ja verraten, ja also intern in den ÖSV-Planungen für die Saison 2022-23 hat man ein Rennen ganz besonders schon vor der Saison herausgestrichen und das war dieser zweite Super-G von Quidfiel. Bei dem wollte man unbedingt, ähm, <lacht> wollte man unbedingt äh, ganz groß zuschlagen und das ist äh, vollkommen gelungen, ja, äh, kann man sagen. Ein Dreifach-Sieg äh, wie in den allerbesten Zeiten des ÖSV möchte man meinen. <lacht> äh, na, ganz verrücktes Rennen am Sonntag. Ich äh, scherze natürlich nur. Das war. Muss man schon auch sagen, gewissermaßen ein Zufallsprodukt. Wir wissen, dass diese drei Athletinnen, die dort am Podest stehen, wirklich tolle Skifahrerinnen sind. Ich habe noch das Bild von der Sophia Gottscher im Kopf, wo sie dann einmal abgefangen wurde. Die erste war, glaube ich, die Franziska Gritsch, die da vorne reingefahren ist, die so irgendwie... Ähm, Sie gergert hat, zu irgendwem auch was gesagt hat und so auf die Art, ja gut, was will man da machen, was soll das eigentlich, ja, also dieses Rennen, ja, starker Schneefall zu Beginn, schlechte Sicht zu Beginn und es ist einfach mit den höheren Startnummern immer besser geworden, die Sofia Gotscha selbst hatte die Nummer 16, weil da merkt man auch wieder, dass die im Super-G echt auch, ähm, ja, einige Rennen ausgelassen, aber eben auch immer wieder ausgeschieden, ähm, die hatte also auch schon eine eher höhere Startnummer. Es war ja auch lange die Jasmin Fluri <lacht> da vorne drin, obwohl Athletinnen bis zu eineinhalb Sekunden in dem Schlussteil noch aufgeholt haben auf sie. Ähm, also ganz verrückt. Und dann war es eben, ja, dann war es eben Ortlieb, Venier und Kritsch, die sind alle mit Startnummern jenseits von äh, 25, 26 äh, nach vorne gefahren. Ähm, ja. Bei der Nina Ortlieb auch irgendwie dasselbe, die, ist so, die hatte sogar die Startnummer 31, da sieht man eigentlich wieder, ähm, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, die ist dreimal, in den ersten drei Saisons-Super-G's ist sie ausgeschieden und dann war sie 26. und 29. Also da ist ja überhaupt nichts gegangen in dem Super-G bis jetzt, äh, in dieser Saison. Und auch ihre Fahrt war ja wirklich nicht perfekt, die hat einmal in einem Steilhang, äh, die, also voll äh, die Schier reinstellen müssen und trotzdem, äh, also ein ganz verrücktes Rennen, weil eigentlich keine ohne Fehler runterkommen ist und dann, äh, ja, es muss trotzdem eine Siegerin geben und es war dann die Nina Ortlieb, die Stefanie Venier, die zuletzt ein bisschen einen Auf Aufwärtstrend gezeigt hat, aber halt in sehr langsamen und kleinen Schritten, würde ich sagen, die war ja schon mal äh, der Zweite in der, in der Weltcup-Wertung, in der Abfahrt, ähm, da waren überhaupt äh, damals drei Österreicherinnen vorne, erinnere ich mich gern zurück, <lacht> äh, ist natürlich auch eine Weltcup-Siegerin schon, aber die hatte jetzt auf jeden Fall eine schwere Zeit in den letzten Monaten, ja fast schon Jahren äh, zumindest die letzten zwei Saisons waren waren wirklich, ähm, war nix eigentlich. Und dann gibt es noch die Franziska Gritsch, die äh, zum ersten Mal überhaupt aufs Podest fährt im Super-G, auch ähm, generell vor dem Wochenende in Quidfiel eigentlich noch keine nennenswerten Ergebnisse hatte in dieser Disziplin. Und da zeigt sie jetzt anscheinend auch, also die geht auch den Weg offenbar, diese dritte Disziplin zu etablieren, mitzunehmen. Bin sehr gespannt, wie dieses Projekt und Anführungszeichen auch weitergeht, ob sie wirklich dann auch ein, ein dichteres Programm fährt, vielleicht auch Weiß ich nicht. Auch auf der Suche nach, sie merkt, dass sie, dass es im Slalom mit einem, mit einem Weltcupsieg ähm, schwierig wird. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ähm, werden wir auf jeden Fall sehen. Ähm, äh, aber, aber ja, offensichtlich, dass sie da, dass sie da eben auch, wenn sie nach Quidfield reist, äh, für diese zwei Super Gs, dass sie da auch äh, diese Disziplin äh, mitnehmen will. Ja, genau. ich finde,
1: sie aber schon ist schon eine der wenigen, die echt einen Schritt nach
0: vorne gemacht haben in dieser
1: österreichischen Mannschaft. Also wenn wir auch die ganze Saison über betrachten, ist sie, hat, sie hat nicht den ganz großen Sprung gemacht, aber es ist schon so ein gesunder Entwicklungsschritt, finde ich, den sie gegangen ist. Kann man ja wirklich nicht von allen behaupten. Und ja, wie du sagst, Slalom wird immer schwieriger und wenn man sich anschaut, wie eng der Super-G ist, ja, dass du da wirklich keine Dominatorin drinnen hast, ähm, ist das schon ein Bereich, wo Optionen auch in Richtung Zukunft da sind. Also ich kann diese Idee sehr nachvollziehen.
0: Mhm. Auf jeden Fall, du hast jetzt äh, diese, dieses enge Rennen äh, angesprochen in, in der Super-G-Wertung und das ist tatsächlich vermutlich sogar eine Disziplin, auf die man wirklich Besonders schauen kann dann im, im, in der Finalwoche in Soldeo, ähm, weil da haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Athletinnen noch die Chance äh, auf diese Disziplinenwertung. Wir haben Cortoni als Erste, dann Gutberami, Hütter, Mowinkel und Brignone. Die liegen alle äh, nicht einmal 50 Punkte auseinander. Also das wird sicher noch ähm, ein. Ein äußerst spannendes Rennen, ja. Ich, 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 schließe jetzt noch den Kreis, ja? Sag. Äh,
1: die Cortoni führt ja die, das Ranking an, ohne ein Rennen gewonnen zu haben. Mhm. Also, ohne einen Super-G gewonnen zu mhm. haben. Mehr muss man, glaube ich, nicht sagen zur Bewertung.
0: Mhm. Ja, stimmt. Ähm, wer, um, um jetzt den ÖSV-Bogen äh, äh, zu schließen, wer auf jeden Fall ein Rennen gewonnen hat, ist die Conny Hütter, nämlich am Freitag mit einem exzellenten Schlussteil. Und das ist schon eine bemerkenswerte äh, Geschichte auch nochmal. Nach einem Wochenende in Chromontana, wo, ähm, wo sie sehr offen und sehr äh, anschaulich er erklärt hat, dass ihr während der Fahrt. Bilder in den Kopf gekommen sind von einem schweren Sturz äh, ein Jahr davor, wo sie so eine schwere Kopfverletzung äh, davongetragen hat, die sie bis heute sogar äh, hin und wieder ähm, ja, bedient. Äh, sie ist wirklich immer wieder mal auch eingeschränkt im Training, muss sie immer wieder mal äh, Zeit freischaufeln und freinehmen und wirklich äh, zurücktreten, äh, ein, zwei Schritte, äh, das langsamer angehen. Dass sie dann da nach Quitfell fährt ähm, und den Super G gewinnt, äh, bemerkenswert. Und mir ist aufgefallen, sie ist in beiden Super Gs im untersten Abschnitt die schnellste gewesen. Ja? Also sie hat das am Freitag gewonnen und am, ähm, am Sonntag hat sie da wieder die Bestzeit gefahren. Ähm, äh, dieses dieses äh, Stück in das Ziel. Ähm, also da hat sie da hat sie auf jeden Fall das Rennen am Freitag gewonnen. Am Samstag ist sie äh, ausgeschieden in dieser in dieser <lacht> in dieser langgezogenen Kurve. Ähm, aber ja, im super g hat super geklappt. Mhm. Ganz wichtig,
1: schon auch, ähm, ich will den ÖSV-Bogen nochmal aufmachen. Ja. Yeah. Mit ein bisschen größerem Bild. Lukas, wie ist denn dein Gefühl, glaubst du, dass jetzt auch im Sommer, dass es vielleicht unruhig wird, dass es personell Veränderungen gibt, worauf ich anspielen will? Gestern, heute ist Montag, gestern ist die nordische Ski-WM zu Ende gegangen. So, jetzt nehmen wir mal die drei großen Bereiche. Einmal Biathlon, dann nehmen wir das alpine Skifahren und der nordische Bereich. Das sind auch die Fokusdisziplinen im österreichischen Skiverband. Kein einziger Weltmeistertitel steht da. Also Snowboard, äh, Freestyle, okay, mit so einer Anagassa, die liefert halt immer wieder. Mhm. Aber das ist ja nicht der Fokus, auch nicht in der Öffentlichkeit. Also das ist dann, es gab punktuell natürlich Medaillen und Erfolge und einzelne gute Leistungen, aber dass man als Verband ganz ohne Titel dasteht, das müsste eigentlich schon zu denken geben und das müsste für so einen Verband wie den ÖSV aus meiner Außensicht schon für Unruhe sorgen. Ist mein mhm. Gefühl. Was, wie siehst du es denn?
0: Mhm. Da ist sicher einen guten Punkt. Witzig, dass du es ansprichst. Der Sportchef vom Standard hat, ähm, hat eine Analyse geschrieben dazu, ähm, hat eben auch dieselbe Überlegung angestrengt wie du, äh, alle Weltmeisterschaften zusammenlegen, äh, hat auch Biathlon dann noch mit reingenommen. Äh, da kommt raus, dass von der Anzahl der Medaillen nur Norwegen äh, mehr Medaillen mhm. geholt mhm. hat bei diesen ganzen äh, Weltmeisterschaften. Und Österreich eben... Da auf Platz zwei gleich auf mit Schweden, glaube ich. Ähm, aber eben, da gibt es drei Goldmedaillen, alle drei aus dem Snowboard, wo wirklich auch ähm, viele andere Länder nicht so viele Ressourcen reinstecken, muss man schon auch äh, ganz ehrlich sagen. Ähm, da wird man sich echt was überlegen müssen. Also wirklich auch, was die, was die, weiß nicht, was die Förderung von wirklichen Top-Leuten, ähm, Betrifft die Betreuung, ähm, weil da merkt man ja jetzt ganz offensichtlich, da ist, äh, da ist man hinten nach. Ja? Ähm, ich, ich bin wirklich gespannt. Ähm, so super ruhig wird es nicht sein. Man wird sich da sicher was überlegen müssen. Gerade im Alpinen, gut, da ist dieses Projekt mit der, mit der nächsten Weltmeisterschaft in zwei Jahren. Ähm, ich glaube, ich glaub, ich glaub, da wird es, ich glaube, ich glaub, da wird es keine großen Änderungen geben. Ich glaube, dem, dem, dem will man jetzt vertrauen, äh, den Leuten, die da die da am Werk sind. Und bei den anderen Bereichen, muss ich auch gestehen, bin ich bin ich nicht so tief im Detail drinnen. Aber halt auch, ja, da kommt viel zusammen. Äh, wenn man jetzt so nordische Kombinationen, Johannes Lampert, ist der Gesamtweltcup-Führender und... Äh, holt halt eben kein Gold äh, bei den bei der Weltmeisterschaft da, ähm, eben und so, so zieht es halt weiter, ja, ähm, kann man jetzt kann man jetzt äh, viele Bereiche durchgehen, ähm, bei ein paar, bei ein paar hätte man schon mehr erwarten können, aber bin dann auch wieder der Meinung, eben die Anzahl der Medaillen, das sind halt auch, das ist okay, aber es fehlt eben doch immer wieder an vielen Stellen ein, ein Schritt ganz nach oben, ja. Äh,
1: und ja. diese ganz großen Titel, die bleiben halt hängen. ja. Mhm. Das, das genau, ist schon so die ist Thematik. Es. Ja, ja. Aber grundsätzlich, ähm, ich bin ja in den nordischen Sportarten auch recht tief drinnen, mhm. ist da der Weg auch in Ordnung. So, ähm, Man hat eine unheimliche Breite im Skispringen zum Beispiel, bei Damen und Herren, hatte aber immer Überflieger, die dann gerade bei Großereignissen die Dinge auch rausgeholt haben. Oder man hat es im Kollektiv gemacht, wie Olympia letztes Jahr, als die, die Mannschaft Mhm. gewinnt so und ja, ähm, deswegen, das ist alles andere als ein Abgesang, ähm, aber ja, drei Weltmeisterschaften ohne Titel, das kann niemanden zufriedenstellen. So und mhm. ähm, wie du sagst, Österreich hatte natürlich auch immer die Ausnahmeathleten, so, die dann auch die Dinger geholt haben. Ja. Aber wenn die dir dann wegbrechen, so Step by Step, äh, mhm, ja, muss irgendwann, muss was nachkommen. Und das mhm. passiert nicht von selber.
0: Hm. Ja, ja. Äh, Kommen wir nochmal zurück zu, zu Quidfiel. Ähm, hast du, ist dir was aufgefallen, was die Schweizerinnen betrifft? Und natürlich würde mich dann noch auch interessieren, ähm, was du, was du zum Beispiel zu Emma Eicher sagst, die dann auch irgendwie profitiert hat von diesem Rennen am Sonntag, aber dort eben äh, fünfter Platz im Super G äh, reingeholt. Ja, ja.
1: Ähm okay, ist natürlich dieses Freak-Rennen und sie hat die
0: hohe Startnummer
1: 33 gehabt. Bestes Ergebnis für sie. Und was mir aufgefallen ist, ist, wie sie aus sich rausgegangen ist. Mhm. Weil Emma Eicher ist eine extrem ruhige Vertreterin ihrer Art. Also wer deutsche Medien konsumiert, sie wird dann nach den Rennen oft auch zu Interviews geholt und... Ja, das wirkt, wirkt sehr, sehr äh, äh, kur kurzsilbig und äh, sehr introvertiert. Das hat aber nichts damit zu tun, dass sie ja eigentlich ihre Jugend in Schweden verbracht hat und erst vor kurzem zum Deutschen Skiverband gewechselt ist. Da könnte man ja meinen, na, vielleicht mit, mit Sprache und so ein bisschen Unsicherheit. Aber das ist es überhaupt nicht. Also das, das äh, Presseteam des Deutschen Skiverbandes hat uns auch erzählt, hey, wir haben auch mit den Schweden geredet und die Emma war auch auf Schwedisch so introvertiert und so ruhig und mhm. dass sie so aus sich rausgeht, ist cool, ist alles echt ein wichtiger, guter Entwicklungsschritt und solche Ergebnisse, egal wie sie zustande kommen, die geben dann auf jeden Fall einen Push nach vorne, auch vom Selbstverständnis her. Und deswegen ist das eine sehr, sehr schöne Geschichte aus, aus deutscher Sicht. Freut mich extrem für sie. Und auch sie ist eine, die war in diesem Bereich Super-G. Sie gefällt mir inzwischen in den Speed-Disziplinen besser als in den technischen. Habe ich zum Saisonbeginn eigentlich noch anders gesehen. Aber ähm, klar, wenn so ein Diamant geschliffen wird, gibt es halt Stellen, wo man merkt, ah, da, da passt der Schliff doch noch mal besser als in anderen Bereichen. Und ähm, guter Punkt, ähm, nehmen, wir, nehmen wir natürlich sehr gerne mit, aus deutscher Sicht. Kira Weidle war auch eine eigene Geschichte an dem Wochenende, dass sie ähm, in der zweiten Abfahrt
0: war. Also in der Abfahrt ähm, am Samstag, ja. Ah, äh, in der Abfahrt diese, ja. Diese, Dieses ja, ja.
1: Tor, gell? Ja. Genau, genau. Da ist sie da ist sie mit mit dem Unterarm, mit der Hand hängen geblieben, hat auch echt geschrien, also das waren waren Schmerzen, das hat man hat man über die Mikrofone gehört, dann hat sie eine Schiene äh, bekommen, gerade für den Unterarm mhm. und hat es eigentlich technisch dann auch ganz cool gelöst, dass sie nämlich am Sonntag oben überhaupt nicht anschiebt mit den Stöcken, sondern nur in den Schlittschuhschritt gegangen mhm. ist und so im Endeffekt diesen dieses Handicap, in Anführungsstrichen, kompensieren konnte und Startnummer 19, sie hat unten Uhr abgefeiert. Vierter Platz wäre das beste Ergebnis gewesen im Super-G für sie. Sie konnte in dem Moment natürlich noch nicht wissen, dass da diese hohen Startnummern noch, noch davor ballern. Aber, ähm, gutes Rennen auch für sie. Und, jo, zwei deutsche Damen in den Top 10 in einem Speedrennen. Müssen man, müssen wir ein Stückel zurückgucken. Also, ich glaube, es war 2019 oder so. Rebensburg, Weidle, nagelt mich nicht drauf fest, aber die, die beiden waren es, das war das letzte Mal und das ist schon Zeit her und mhm. cool, also deswegen aus der Perspektive eine ne gute Geschichte, ja die Schweizerin, also Jasmin Fluri, hast du schon angesprochen, die ja wirklich einen riesen Bock da unten drinnen hatte mhm. und dann aber echt lange auf Platz 1 gestanden ist, bis ähm, boah, weiß ich gar nicht, aber es hat sehr, sehr lange gedauert, bis sie da äh, abgelöst wurde und das hing ganz klar mit den Bedingungen zusammen, weil ähm, kurz nach ihr, Start Nummer drei, kam Alice Robinson, mhm. die dann stürzt, Gott sei Dank gut ausgegangen, hat auch einen Ski verloren und äh, das sah zwischendurch echt ein bisschen kritisch mhm. aus, aber ja, ja. sie ist äh, lachend ins Ziel gefahren, deswegen Ferndiagnose, Dr. Ruf sagt, da muss dann, <lacht> da kann nichts Großes passiert sein, ja. Ähm, und da hat dann dieser, dieser Schneefall halt so krass reingedrückt. Und ich weiß, danach kam Johanna Helen, die hat mir so leid getan. Weil die ist eigentlich ein, äh, ein echt ordentliches Rennen gefahren. Ja, es war genau die Startnummer vier direkt danach. Keine Chance. Hm. Die hat ja. oben Zeit verloren, in diesem flacheren Bereich. Keine Chance. Die ist nicht vom Fleck gekommen. Und das fand ich dann schon bezeichnend. Und. Sie kam auch im Ziel an, hat mit dem Kopf geschüttelt, hat gesagt, ja, was, was, was soll denn das hier? Also, wo, wo sind wir denn? Also, nee, hat mir auch nicht gefallen, dass man da auch nicht an Vorläuferinnen oder irgendwas äh, denkt, die da wenigstens ein bisschen diese, diesen Bereich freischaufeln, äh, weil ab dem steileren ging's dann, da setzt sich der Schnee halt nicht so fest, aber ja, die hat mir da, hat mir da echt schon leid getan und ja, Stefanie Jena 10. Platz, Startnummer mhm. 39, ja, aber, pf, mei, klar, die Ergebnisse stehen, die sind da, alles schön und gut, aber sind Dinge, die man fix nicht überbewerten darf. So, aber für jede Athletin individuell, die dann die dann solche Ergebnisse erzielt, ist es äh, sehr erfolgreich. Dann gab es natürlich noch äh, zwei dritte Plätze, Lara Gutberami, die im ersten Super-G-Dritte wurde und Corinne Sutter, die Dritte in der Abfahrt wurde, ist irgendwie so ein Spiegelbild auch, finde ich, von beiden in der ganzen Saison. So ganz diesen Sieges, äh, dieses Sieges-Selbstverständlichkeit, äh, den beide hatten, auch in den letzten Jahren, die ist schon abhanden gekommen, Gibt natürlich auch Gründe mit Verletzungen und so weiter. Und sie tauchen dann immer mal doch wieder auf, auf dem Stockerl. Im Rennen danach sind sie aber dann irgendwie relativ weit weg. Und so spinnt sich die ganze Saison irgendwie bei beiden gefühlt durch. Weil wir haben vor allen Dingen von Sutter, denkt dran, wo sie beide Kugeln gewinnt, auch Jahre gesehen, wo sie immer geliefert hat. Und das haben wir irgendwie nicht mehr. Also deswegen nicht wirklich viel Neues. Und über Michel Gesine und das Material will ich will ich nicht mehr sprechen. Das, das hörst noch einmal in der Saisonanalyse von mir, aber... Ich mache jetzt äh, mach jetzt den, den Boykott in dem Bereich.
0: Sehr gut. Ähm, ich würde würd dann vorschlagen, dass wir eine kurze Pause machen und dann äh, widmen wir uns dem, dem Wochenende, äh, das in Espen stattgefunden hat. Bis gleich. Aspen, Colorado war der Schauplatz von am Speed-Wochenende bei den Männern. Und ja, es war ein komisches Wochenende. Es ist schon mal sehr turbulent losgegangen. Ich muss zugeben, ich habe es gar nicht live gesehen. Vielleicht kannst du dann mehr erzählen, aber es ist, ja, es musste abgebrochen werden. Die Bedingungen dort haben sich im Verlauf des Rennens deutlich verschlechtert. Und dann, ja, so hat es dann geheißen, gab es sozusagen einen Boykott der Läufer, die noch am Start gestanden sind. Da waren ein paar Norweger dabei, die das Rennen schon gern sozusagen zu Ende gefahren werden. Ähm, das hat mit dem äh, zu dem Zeitpunkt dann führenden Adrian Smith sehr, sehr zu tun. Und auch die US-Amerikaner wären eher dafür gewesen, das durchzubringen. Auch da andere Interessen eigentlich im Hintergrund. Aber dann ähm, ja, hat man irgendwie die, den Anschlussstrich gezogen. Man sieht es ja auch, äh, wenn man sich diese diese Ergebnisse ähm, ansieht, die dann äh, nicht offizielle sind, aber je höher die Startnummer wurde, umso größer war der Rückstand. Äh, bei einer Laufzeit von, weiß nicht, 1:30 äh, waren dann schon drei, vier Sekunden äh, dabei. Das hat man, also äh, das hat dann wirklich mit fairen äh, Fernrennen nichts mehr zu tun gehabt und es war auch immer es wurde dann eben auch gefährlich. Äh, auch deswegen hat man sich dann dazu entschieden, äh, das zu beenden. Ich kann mich noch erinnern, der Marco Odermatt, der ins Ziel kommt und ähm, so irgendwie, glaube ich, in die Kamera gesagt hat, ja, great race. Ähm, <lacht> äh, super gemacht. Ähm, gut, aber dann aber dann äh, hat es geklappt. Am Samstag äh, Alexander Omot-Kilde hat die Abfahrt gewonnen und damit auch die Abfahrtskugel äh, sichergestellt. Ähm, am Tag, äh, an dem... Michaela Schiffer in den Gesamtweltcup offiziell macht, äh, holt er sich die Kugel in der Abfahrt. Er hat gewonnen vor James Crawford und Marco Odermatt da auf Platz 3 gekommen und am Sonntag eben dann Marco Odermatt äh, mit dem Sieg im Super-G äh, Andreas Sander da auf Platz 2 und Alexander Omot Kilde äh, auf Platz 3. Äh, Marco, oder man damit mit diesem Sieg im Super G dann auch die Kristallkugel im, ähm, im Super G äh, fixiert. Womit wollen wir anfangen? Äh, sollen wir gleich, äh, sollen wir gleich, ähm, ja, äh, dieses, Kilde Odermatt, das sind die zwei, das sind die zwei äh, auf absoluten Spitzenleute im Speedbereich auch gewesen in dieser Saison, haben sie auch in vielen Rennen direkt duelliert. Jetzt haben sie es irgendwie äh, brüderlich aufgeteilt, die zwei Siege und äh, damit dann auch äh, die Kugeln äh, untereinander <lacht> ausgemacht. Ja,
1: begleitet uns ja schon auch die ganze mhm. Saison und das ist leistungsgerecht und völlig richtig, weil Unterm Strich war Kilde der bessere Abfahrer und oder der bessere Super-G-Fahrer. Also mhm. da ist alles nach Plan gegangen und sie haben es an diesem Wochenende wieder auch mal allen gezeigt, warum genau diese Kugeln so zustande gekommen sind. Und deswegen würdiger Punkt und zurück zum Freitag. Und ich finde es sehr gut, dass die Athleten sich da durchsetzen. So. Weil ja, ja. das ist im, im Spitzensport, egal in welchem Bereich man schaut, gerade auch im Wintersport, ist es nicht immer der Fall. Und da sitzt dann eine Jury und ein Veranstalter, die andere Interessen haben und Dinge durchprügeln. Und dass die Athleten in dem Moment sagen, nein, wir fahren nicht mehr weiter, wir boykottieren das Ding jetzt hier, zeigt, wer am Ende doch am längeren Hebel sitzt. Und das ist gut. Hat ja, stimmt.
0: Er hatte in der Vergangenheit auch schon ein Rennen gegeben, wo das, wo das nicht so war, wo auch Athletenstimmen nicht so gehört wurden. Ja, ähm, jetzt äh, hat das irgendwie anscheinend dann gut funktioniert. Ja, und jetzt irgendwie, weil es war ja auch sehr ja abgebrochen worden irgendwo im Bereich der 20er Nummern. Gell. Also es haben dann auch wirklich nicht mehr so viele gefehlt. 30 müssen gestartet äh, sein, damit dieses Rennen dann zählt. Äh, man hätte auch sagen können: Komm, jetzt boxen wir das durch. Dann, äh, aber Dazu ist es nicht, nicht gekommen und ja, ähm, dementsprechend kein Rennen ähm, am Freitag, kein offizielles jedenfalls. Ähm, ja, sag was zum äh, Podest äh, von Andy Sander, weil du hast äh, dich ja schon sehr kritisch geäußert in den letzten Wochen. Ähm, sicher auch zu Recht, äh, die, die Ergebnisse vom DSV Speed Team waren ja wirklich, äh, waren ja wirklich nicht da. Ähm, ja, wann war,
1: Wann war das letzte Podest eines deutschen Speedmannes, Lukas?
0: Was ist dein Gefühl? Ähm, puh. Ähm, boah. Muss eh da Dresden gewesen sein, oder? Also das letzte Podest war bei der WM ja. in Cortina. Na gut, ja, ja, das... Das ist, ja. das ist klar. Und ja.
1: davor 2020 Thomas Dresen. Mhm, ja. Und jetzt fragst du mich, ja. warum ich mich kritisch äußere.
0: <lacht> ja, jetzt sei nicht so streng. Oder sie äh, hat doch dich gehört. Doch. Und jetzt, äh, Na, ja. ja gut, dann, dann
1: äh, haben sie die letzten drei Jahre aber nicht, nicht, nicht äh, zugehört. <lacht> okay, ja, ja. Gut, ist äh, Balsam für diese ganze Mannschaft, weil ich nicht mehr daran geglaubt habe. Ich dachte, die Saison geht ohne Podium aus für die deutschen Speedherren herren Es mhm. hatte sich leicht angedeutet. Er war auch in der Abfahrt gut. Da war er neunter. Und Sander hat die ganze Saison schon immer wieder mal Akzente setzen können. Aber was wir hier auch immer wieder hatten, es war eigentlich nie ein Rennen von oben bis unten dabei, das sauber durchgegangen ist. Und dann hat man das Material nicht gestimmt. Wo er in den Gleitpassagen hat er oft viel verloren. Jetzt hat alles zusammengepasst. Also die Linie war gut. Er ist es super aggressiv angegangen, nicht zu aggressiv, in den Gleitpassagen echt gut äh, seine Stärken ausspielen können. Und am Ende fehlen 500 stel auf Odermatt. Hm. Und das ist im Super Genie-Ansage, gell? Also, das ist, ähm, hat er im Ziel auch schon sofort gemerkt. Mit der Startnummer sieben, 7, da kommst du rein und denkst so: hm, Ja, gut, okay, da kommen ja jetzt noch. Mhm. 20 Leute, die an mir vorbeifahren können. Aber wenn ich so nah dran bin, dann heißt das was. So Und das war ähm, ja, sau wichtig für ihn. Und ja, äh, die Tistigen, wenn sie einem dann wieder so in den, in den Sinn kommen, weil irgendwie bewegt man sich dann ja auch in so einem Trott vor sich hin. Ich habe ja auch in Folgen teilweise gesagt, die, der ist so und so viel da geworden, der ist so und so viel da geworden, haben wir alle schon mehrfach besprochen, machen wir weiter, weil es immer irgendwie die gleichen Thematiken waren und jetzt dann finally doch noch ein, ein Podest hier vermelden zu können, freut mich auch für Andreas Sander, extrem erstes Weltcup-Podest überhaupt für ihn, also er hat ja die Geschichte WM-Silber geholt, davor nicht auf dem Podium gewesen, dann waren Rennen dabei, Anfang letzte Saison, wo er Dritter war, war es Lake Louise oder Beaver Creek und dann mhm. kam irgend so ein verrückter mhm. Kanadier und, und fährt mit der Startnummer 44 da noch vorbei. <lacht> also es hat irgendwie nie sollen sein und jetzt hat es endlich geklappt. Jetzt ist dieses Ding auch abgelegt und ja, hey, in Richtung Weltcupfinale schauen wir einfach, was was das jetzt noch, ähm, vielleicht noch mal ein cooles Ergebnis hinten rausfahren und dann komplett aufarbeiten diese Saison, Weil sowas zeigt ja, so ein Ergebnis zeigt, dass es gehen kann. Und dass man nicht von der Grundvoraussetzung her so weit weg ist, wie es die Ergebnisse immer wieder gespiegelt haben. Und da muss jetzt dann auch einiges aufgearbeitet werden. Das wissen Sie selber, das werden Sie angehen und nehmen wir das mit und sehr, sehr positiv überrascht. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Und fast wäre es schon einen Tag vorher passiert, weil Thomas Dresen in der Abfahrt saugut unterwegs war. Mhm. Also die Zwischenzeiten, ich habe es jetzt mal so grob überschlagen hochgerechnet. Er hat eine sehr niedrige Startnummer gehabt. Ähm, ich habe es dann so ein bisschen auf den Florian Schieder, der vor ihm gefahren ist, habe ich es mal durchgerechnet und wenn Dresen ins Ziel gekommen wäre, weil er scheitert wirklich ganz kurz vorher aus, äh, kommt in Innenlage, verliert den Außenski, verpasst das Tor, war zu dem Zeitpunkt klar vorne, es hätte sogar an dem Tag mit einer Top 5 auf jeden Fall, glaube ich, funktionieren können. Wenn alles gut geht, sogar eine äh, Top 3. Ist natürlich ärgerlich, wenn du so kurz vorher ausscheidest. Auf der anderen Seite für Thomas Dresen, glaube ich, gut zu sehen, dass er hier in, in diesem Rennen schon auch dran war und wieder so langsam Kontakt nach vorne aufbaut. Wie es da weitergeht, boah, kann ich keine Prognose abgeben. Ähm, aber Schön zu sehen, dass an einem guten Tag ähm, diese Dinge dann für ihn doch auch funktionieren. Ja, und dann war noch Simon Jocher. Ähm, mhm. ah, der Sturz war übel. Der war richtig, richtig heftig. Und ähm, Der ist in den Fangzaun rein, den hat den Ski komplett zerfetzt. Mhm. Also der ist wirklich gebrochen, der Ski. Ähm, und ist durch das B-Netz sogar noch durchgeballert. Und plötzlich steht er und ich dachte so, Gott sei Dank. Weil der hat so schwere Stürze jetzt gehabt und mhm. ähm, das sah im ersten Moment richtig, richtig übel aus. So, okay, dann hat sich da erstmal der Puls gesenkt und was dann passiert ist, ist natürlich eine absolute Sauerei. Und da muss man den Veranstalter hier echt stark in die Pflicht nehmen, weil das, was sie mit Nils Allegri gemacht haben, das geht so nicht. Es darf nicht sein. Also, wer es nicht gesehen hat. Jocher macht den Abflug, räumt diese Netze ab. So. Dann ist Allegre oben gestartet und dann ist es das normale Prozedere, hey, da unten müssen die Netze wieder aufgebaut werden, da wird der Jocher gerade noch behandelt. Da kommt jetzt einer mit der gelben Flagge, winkt den Allegre ab. Der darf dann noch mal hoch und fährt meinetwegen ja. ganz ganz am Ende noch mal runter. Da kam keiner. Die haben den runterfahren lassen. Und wenn der in, an der Stelle, wo die Netze die waren nicht installiert, die mhm. waren nicht mehr mhm. da, die waren beschädigt. Wenn der da ausgeschieden wäre, dann möchte ich nicht wissen, was da hätte passieren können. Also das ist äh, grob fahrlässig und es tut mir leid, wer Weltcuprennen veranstalten will, das ist für mich mit nichts zu erklären und das muss Konsequenzen haben. Wer und wie da die Verantwortung letztlich ähm, zugeteilt wird, das weiß ich nicht. Aber es muss was passieren, weil das ist Gott sei Dank ist alles gut gegangen. Aber das hätte, also wenn ich sowas sehe, äh, nee, da da sage ich auch nicht, ja, Fehler sind menschlich oder sowas, weil das ist grob fahrlässig. Und das, ja, äh, musste ich jetzt hier nochmal loswerden und mhm. ist auch auch ein Teil der, der Geschichte. Also die Deutschen haben, was die Stories angeht, schon geliefert dieses Wochenende, aber auf die hätte ich in dem Bereich tatsächlich gerne verzichtet.
0: Ja, der ORF hat das dann in einem, in einem Nebensatz eigentlich am Sonntag erwähnt, äh, dass eben der Fisrendirektor renndirektor Markus Waldner sich auch zusammengesetzt hat mit den Organisatoren und angeblich relativ laut geworden ist. Und ja, äh, zu Recht. eben, ja, ich glaube, ich glaube auch in dem Fall äh, natürlich und so auf die Art, äh, hey, wenn ihr da wirklich ähm, in Zukunft auch nächstes Jahr wieder im Kalender vorkommen wollt, dass äh, sowas so, was ist eigentlich ähm, nicht zu entschuldigen und so weiter. Ja. Ähm, ohne Details jetzt genau rausgehört zu haben, aber da gab es auf jeden Fall natürlich auch ähm, ja, Besprechungen über diese, über diese Szene ja, und andere. Genau, ja. Ja, für den USV unterm Strich kein Podestplatz ähm, an diesem Wochenende. Während die Frauen zweimal gewonnen haben, ähm, ist ein vierter Platz von Stefan Babinski ähm, das beste Ergebnis. Äh, der Vincent Grichmeier, der hat ein bisschen so sein Mojo verloren, aktuell kommt mir vor. Ähm, ja gut, der war zweiter zum Zeitpunkt des Abbruchs am Freitag, aber ja, haben wir eh schon darüber geredet, dass da ja ähm, nur wirklich die niedrigen Startnummern irgendwie... Chance auf eine top gehabt haben ähm, und der ist halt einer, der sich dann hinstellt und gnadenlos äh, sich selbst kritisiert auch, also der sagt dann, ja super G, ähm, ich meine ich habe da zweimal den Ski angestellt äh, an Stellen, wo es kein anderer irgendwie macht äh, und ich mache das, äh, er ist siebter geworden ähm, und das ist einfach nicht, äh, checkt er nicht warum und überhaupt keine Überzeugung dabei gewesen ähm, und solche Sachen. Also, der der ist da eh, wie gesagt, sehr, sehr hart zu sich selbst. Äh, Platz 4, ähm, auch in der Abfahrt äh, von Vincent Griechmeier ähm, Also der ist auch der ist auch Vierter geworden, da am Samstag schon. Ähm, ja, aber der ist ähm, der ist immer sehr krantig. Wenn er nicht äh, ausgerechnet äh, ein Rennen gewinnt, sind wir das eh gewohnt von ihm, <lacht> muss, man, muss man ehrlich sagen. Und wenn er es dann gewinnt, dann ähm, ist er auch immer sehr zurückhaltend. Deswegen finde ich ihn dann. Äh, relativ angenehmen Kerl eigentlich, was das betrifft. Ja, ähm, zu Marco Schwarz gibt es zwei schlechte und eine gute Nachricht. Die eine schlechte ist, er ist im super G gestürzt, äh, recht komischer Sturz, aber das ist glimpflich ausgegangen, ist glaube ich äh, ins Ziel gekommen, also alles äh, gut gegangen in der Abfahrt. Das schlechteste Ergebnis seiner Karriere eingefahren. Und jetzt kommen wir zum guten Teil. Es ist halt der elfte Platz geworden und es war seine zweite Abfahrt im <lacht> Weltcup. <lacht> ja, ähm, also ist nicht so schlecht, würde ich sagen. Er hat sich auch ziemlich gefreut drüber. Ähm, ja, ähm, der zieht das jetzt äh, beinhart durch. Ähm, war da im Speedwochenende dabei, wird genauso wie der Marco Odermatt äh, da jetzt nach Kranzkagora. Äh, so schnell wie möglich fliegen, den Jetlag ignorieren und dann am Wochenende zwei Riesenslaloms ähm, äh, fahren. Ja, und sonst halt, äh, also Daniel Hemmetsberger irgendwie so für mich, äh, zumindest im Jänner oder Anfang Jänner, die Nummer zwei im Speed-Team bei den Österreichern, weiß nicht, ob man das jetzt so auch sagen kann, da läuft es irgendwie gar nicht, ja, auch wieder ein Ausfall dabei gewesen, im Super-G, ähm, puh, ja, der er hat gerade irgendwie eine extrem riskante Fahrweise natürlich, aber irgendwie fehlt es ihm da so an der, ja, weiß nicht, vielleicht auch an der Dosierung jetzt, das wirklich so in den Griff zu bekommen, das zu tun, äh, was es braucht und eben nicht mehr ähm, hin und wieder bei manchen Strecken geht das dann auf ähm, und dann klappt es, dann fahrt er da auch aufs Podest. Ähm, jetzt aktuell zuletzt ähm, eher nicht so. Das ist mir äh, halt auch aufgefallen. Ähm, was mir auch noch aufgefallen ist, äh, ganz was anderes: der Kilde zweimal. Bestzeit im ersten Streckenabschnitt, aber für mich eh auch wenig verwunderlich. Du machst dann Start, dann geht's flach los und dann ist der Kilde bei der ersten Zwischenzeit vorn. Ja, es gibt größere Sensationen im Weltcup. Der kann das halt echt. <lacht> aber, aber schon Wahnsinn, dass das halt, dass es das halt gibt, nicht? Ich meine, die anderen trainieren das ja auch. Die machen das ja auch schon ihr Leben lang, aber trotzdem schafft das der Kilde da anscheinend am besten. Das ist schon äh, bemerkenswert. Kilde das überhaupt. Äh, ja. Ist auch was, was er mit Schiffrin trainiert hat. Das ja, hat sie genau im Laufe, dass ja, ja. Saison mhm. auch mal gesagt
1: dass er das halt so gut kann mhm. und er da mit Schiffrin dran auch dran gearbeitet hat und sie sich da
0: auch verbessert mhm. ja. hat. Ja, es ist, es ist arg. Ich meine, ich habe das ja fast ein bisschen an den Haaren herbeigezogen gefunden, die Geschichte, aber es ist echt so. Es ist na, ja. so. Ja, ja. Na, spannend. Und ja, der Kilde generell eigentlich äh, auch auf Siegkurs äh, am Sonntag gewesen und dann eigentlich einen wirklich groben Fehler, da ist ja. Ganz an weiten Weg fahren im Super G, da beim, beim Schlusshang. Generell der Super G fand ich relativ witzig. Das war halt einfach alles gerade gesetzt. Dann war es kurz Steilhang, dann waren es drehende Tore, damit man es ein äh, Super G nennen kann. Dann wieder Kerzengrad und dann nochmal drehend. Und dann ist eh die Kurve, die du gar nicht anders setzen kannst ins Ziel rein. Von <lacht> äh, den lustigen Super G eigentlich. Ja. Ähm, ja, und zu den Schweizern vielleicht noch, also Matt über den haben wir schon gesprochen, der hat die Super-G-Kugel äh, sich geholt, ähm, die große haben wir auch schon angesprochen, so gut wie eigentlich, auch da warten wir sozusagen ein bisschen auf die Vollzugsmeldung ähm, und ein bisschen die Frage, diese 2000-Punkte-Marke, die magische, die es bei den Männern äh, da irgendwie auch anscheinend gibt und, und die auch irgendwie erwähnt wird, öfter, ähm, während das bei den Frauen gar nicht so oft vorkommt irgendwie. Ähm, ja, und abgesehen davon, ähm, ein Loic Mea finde ich spannend, dass der ähm, da auch mitfahrt äh, für nur ein Rennen. Also der ist die, der hat die Abfahrt äh, ausgelassen und äh, ist den Super-G am Sonntag gefahren, ist dort Fünfter geworden. Ähm, der hat sich den, den Trip da äh, sozusagen auch angetan. Wir haben einen sechsten Platz vom Nils Hintermann äh, in der Abfahrt gesehen. Und ja, äh, auch noch Justin Murisier äh, auf Platz 8 auch im Super-G. Auch das, ja, ähm, irgendwie, ja, Sieht man auch wieder, dass die Techniker sich da auch ganz gut getan haben. Und dann haben wir noch, ähm, weil er auch irgendwie äh, zum deutschsprachigen Podcast gut dazu passt, äh, die letzte Startnummer im Super-G äh, fährt auf Platz 6. Der Nico Gauer aus Liechtenstein mit der Startnummer 53 ähm, fand ja eine lustige Geschichte. Ich habe leider keine TV-Bilder mehr gesehen. Der OF war zu diesem Zeitpunkt auch schon in seinem Hauptabendprogramm schon lange weg. Aber muss eine super Fahrt gewesen sein. Ja? <lacht> äh, äh, sensationell. Ja. Ähm, Tobias, ich hätte am Felix der Woche. Und irgendwie ist es doch eher relativ klar und logisch, es ist für mich der seer am Ende, äh, der da geführt hat. Am Freitag dann der Abbruch. Am Samstag auch extrem gut unterwegs gewesen, aber auch <lacht> extrem am Hasardieren, Hasardieren gewesen, äh, dass der dann nicht abgeflogen ist, äh, ist äh, auch eine Sensation eigentlich. Äh, kurz vorm Ziel dann, vor dieser langgezogenen Rechtskurve rein ins Ziel, ähm, ist er dann am Tor vorbei, aber auch wirklich sehr schnell unterwegs gewesen. Ja, und dann auch am Sonntag ausgeschieden. Also am Ende steht absolut gar ja. nichts da, obwohl der eigentlich äh, ja super gut drauf war. Äh, ein bisschen bitter, deswegen Schenkt man ihm immerhin den Felix der Woche. Ähm, vielleicht kriegt das mit und denkt sie, ma super, es war doch ein super Wochenende. <lacht> <lacht> ja. ähm, ist dir sonst noch was aufgefallen, was die Rennen in Espen betrifft? Wir haben schon auch ein bisschen Kritik geübt an den Veranstaltern und ja, wir haben eh, glaube ich, ausführlich äh, darüber berichtet. Ähm, eine Frage habe ich noch an dich, Tobias. Jetzt schauen wir nochmal noch eine Woche zurück. Ähm, auf diesen Slalom, den haben wir nicht besprochen, weil wir keine Folge gehabt haben da. Und es war halt dieser Slalom schon sehr speziell, muss man sagen, ein Schneegestöber und dann dieser, dieser AJ Guinness, ja, der vermeintliche Sieger, ich glaube 20 Minuten lang war es. Die Frage ist, was machen wir draus? Ähm, ich, ich, ich schicke vorne weg. ich fand es nicht so cool von ihm auch, ähm, weil er ist ins Ziel gekommen, führt ganz knapp, und jetzt haben wir halt leider auch schon einen Vergleichswert, weil wir den schon ein paar Mal jubeln gesehen haben in den letzten Wochen und der Jubel von da von ähm, na, Palisades Tahoe, der war halt schon anders als ähm, also der hat das ja schon gemerkt und das, also ja, ich weiß nicht, dass man da Stange zwischen die Schier kriegt, das das kriegt man mit und ich fand das gar nicht so cool eigentlich, wie er da so reagiert hat und ich fände ich wünsche mir das halt immer, so Sport, Sportsmanship, ähm, es wäre ganz, ganz, ganz groß gewesen von ihm, wenn er da hingeht und sagt, sorry, jetzt so im Nachhinein, es muss es muss eigentlich ein Fehler gewesen sein, können wir da nochmal drauf schauen und sorry, es tut mir leid. Und das wäre, da hätte er sich ja noch viel mehr, glaube ich, ähm, reinholen können an, an Zusprüchen. Was, was machst du oder was, was war so deine, deine Meinung dazu? Ja. Ja, also sie deckt sich eigentlich mit deiner. Mhm. Sagen die
1: Aktiven, sagen auch, man merkt es. So, ja. Also, wir können vor dem Fernseher viel erzählen, was man merkt und was man nicht merkt. Ja. Aber die Aktiven sagen ja selber auch, man merkt es. So und okay, aber ich <coughs> sorry, ich will nicht den Stab über ihn brechen. Mhm. In dem Moment, was da an, an Adrenalin durch den Körper schießt und was das für Ausnahmesituationen sind. Und wenn da jetzt ein, ein Odermatt zum Beispiel unten ist, der 48 Weltcup-Siege so gefühlt in einer Saison holt und dann sagt ja gut, die 49, na, steht mir nicht zu, streicht es, das war's, ist dann auch noch eine andere Situation, wie wenn sowas in einem AJ Guinness passiert, in Anführungsstrichen.
0: Mhm.
1: Aber auf der anderen Seite auch Adrenalin und Aufgeregtheit. In dem Moment ist das eine, das andere, ja. Und ob er es so klar gemerkt hat, das weiß nur er selber. Ich fand es auch in der Gesamtkonstellation sehr unglücklich, weil die Geschichte von ihm so cool ist. Und sie, es hätte einfach so gut nochmal dazu gepasst. So. Er gewinnt eigentlich sein erstes Rennen, aber mhm. sagt dann, na, ist es nicht. Bin gespannt, ob da im Kopf was hängen bleibt. Was wir in Soldeo dann sehen werden.
0: Mhm. Ja, ja. Der, äh, das Lustige ist, der hat, der sich relativ knapp nur für das Weltcup-Finale äh, mhm. qualifiziert, habe ich dann gesehen. Ähm, hat gar nicht so viel äh, gefehlt, dass er da die Top 25 verpasst jetzt. Ähm, ja, dann hat der Alex Alexander Steen Olsen seinen ersten Weltcup-Sieg gefeiert stattdessen. Ja, ähm, wer auch noch mal was anderes gewesen.
1: Ja, Die Norweger sind so bekloppt.
0: Timon Haugan auf Platz zwei an dem <lacht> Rennen. Ähm, so Hätte ich, hätt ich gern gesehen, eigentlich, dass der Christoffersen äh, da involviert gewesen wäre, wenn er der gewesen wäre, der <lacht> oh. eine Hundertstel hinten, ähm, dann wäre das vielleicht. Äh, ganz lustig gewesen. Und ich erinnere an dieser Stelle an den legendären Sager vom Ivica Kostelic, wo es um vermeintliche Einfädler von Marcel Hirscher gegangen ist, wo er dann gemeint hat, das ist zwar nur ein Rennen, aber diese Schande wert eh auf Ewigkeit. Oh, ja, äh, ja. Weil er da äh, das nicht zugeben wollte, dass er eingefädelt ist, hat er halt äh, sich eingeredet. Äh, Hirscher ist da nicht disqualifiziert worden damals. Aber diese Saga war schon ziemlich episch eigentlich damals, wie betont äh, ja, und gewohnt gewohnt groß äh, gesprochen äh, vom Iwitzer Kostelitsch. Ja.
1: Und aber im Hirscher ist es völlig wurscht. So,
0: ja. <lacht> ja, klar. <lacht> Das war na, das war damals, äh, das ist dann ein bisschen weitergegangen, dass da echt so ein bisschen Schircher geworden Ich glaube, er hat dann irgendwann mal von Morddrohungen erzählt sogar. Der ja, ja, so, zu ja, dem ja,
1: Zeitpunkt mh. war das schon eine, genau, ein ja, Thema. Ja,
0: eben, genau. Aber
1: wert ja, auf ja. ewig. Ja, ja, klar. Ich glaub, wenn du ihn, ja. äh, Der Hirscher wird <lacht> heute nicht mit gesenktem Haupt äh, ja, durch stimmt. die Van Dier-Firma <lacht> spazieren ja. und sagen, oh,
0: ich habe immer ja. eine Schande auf mich mhm. geladen. Ich glaube aber, dass der Ibiza auch äh, heute sehr drüber lachen könnt. Ja, ja, ja. Er wird vielleicht sogar sagen, ja, ich stehe nach wie vor zu dem Satz, aber er wird auch einsehen, dass, das, <lacht> dass er da halt äh, übertrieben hat. Also, ja. ja gut, ähm, passt. Äh, am Wochenende, ja, äh, die Frauen fahren in Ore einen Riesenslalom und einen Slalom. In Kranzkagora gibt es bei den Männern zwei Riesenslaloms. Der Christoffersen war nicht in Espen, äh, ist 100 Punkte hinter Marco Odermatt in der Riesenslalom-Wertung. Und äh, wenn er da Kristall holen will, dann muss er besser als der Odermat fahren in Kranzger Gora. Äh, das ist jetzt noch ähm, der letzte Hinweis vom Professor Dr. Lukas Zara. Ne? Ja, <lacht> genau. ähm, äh, Freita
1: Freitag äh, Riesenslalom mh. Damen, genau. Samstag Slalom Damen, Samstag Riesenslalom Herren, Sonntag Riesenslalom Nummer zwei der Herren. 9.30 Uhr jeweils beginnen die Riesenslaloms bei den Herren. Äh, Damen Riesenslalom am Freitag beginnt um 10 und das Slalom am Samstag um 10.30 Uhr. Das Sehr
0: gut.
1: war TV-Zeitschrift Ruf mit den <lacht> Programmhinweisen.
0: Danke vielmals. Äh, danke an alle, die bis an dieser Stelle zugehört haben. Wir freuen uns sehr über Feedback auf Twitter, Facebook, Instagram und der abregie podcast könnt ihr uns da schreiben. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns abonniert, äh, von uns weiter erzählt und uns weiterempfiehlt. Und äh, wenn ihr uns dann auch nächste Woche wieder ähm, zuhört. Bis dahin, alles Gute, Servus.